0: Ahoj, dobrý večer, vítej v ICF. Tohle je třetí díl ze série I quit. To znamená, že se bavíme o tom, že někdy, nebo někomu i často v životě se stává, že by rád ve svém životě něco změnil a že už by to nakonec vzdal, protože už tu změnu nechce, protože je to moc těžký, protože se mu to děje znovu, protože znovu selhává. Někdy máme pocit, že chceme zamávat tím bílým praporem a vzdát to a říct, prostě já už to vzdávám, I Quit. Ale po dnešku chci tě pozvat k tomu, nevzdávej to, dnešní večer, pojďme pokračovat v téhle sérii, I quit. A to, že už končím s tím bát se ve svém životě, protože každý z nás žije ve svém životě čas od času v nějakém strachu. A studie ukázaly, že člověk se narodí pouze se dvouma druhama strachu, teda většina lidí. Většina lidí, když se narodí, tak se bojí hluku, miminka se bojí hluku a bojí se výšky. Někteří z vás jste se nebáli ani hluku, ani výšky, je to na vás poznat, možná, že vám ublížil hluk nebo výška, ale dá se předpokládat, že každý z nás v životě se dostal někdy do situace, kdy jsme čelili nějakému strachu. Třeba kdo se z vás jako dítě bát mě. Teď nezastínejte, protože někdo by se mohl bát. Nebo se někdo bojí pavouků. Já si připadám do dneška jako Spider-Man, protože kdykoliv přijdu domů, tak mi hlásí, kde všude jsou pavouci a já je musím likvidovat. Takže jsem domácí Spiderman, ale v úplně jiném slova smyslu než v tom filmovém. Nebo možná je tady někdo, kdo se třeba minulý týden, když byly krásný bouřky tak se tak trochu ještě bál a zaspomínal si na svoje dětství, když to zahřmělo, aby se skovat pod peřináč, do peřináče teda. <laughs> někdo pod peřinu, někdo do peřináče. Já jsem třeba kvůli jednomu špatnému snu v dětství jsem se bál chodit takhle zdi, takže vy všichni, co sedíte teďka uzdí, tak můžete se přesunout do té prostřední části, protože já jsem měl sen, že ze zdi se vytahovala ruka nějaká, jakási tajemné ruce a vtahovali lidi, kteří chodili po chodníkách, vtahovali je dozdí. A ti lidé se proměňovali v bytosti žijící ve zdech a jejich ruce znovu vtahovali další lidi dozdí. A já se bál, že se stanu jednou takovouhle ruk, zombí rukou, která bude mě vtahovat. A to ještě nebyly filmy o zombi, já prostě jenom tohle byla moje fantazie. Já jsem předběhl prostě celý filmový průmysl o 20 let a... Prožíval jsem tyhle obavy, takže jsem chodil po chodníku, to byl velice racionální, oprávněný strach, já jsem chodil po chodníku blízko silnice až na obrubníku, co kdyby náhodou a naštěstí mě to brzo pustilo, takže už dneska můžu přijít kamkoliv, kde jsou zdi a nemusím se úplně bát a proto mám ukazatelnou prostřed. Mám tady seznám čtyř nejrozšířenějších strachů, kterým my lidé v životě čelíme. Prvním ze čtyř nejrozšířenějších strachů je strach ze ztráty. Bojíme se, že něco ztratíme. Že ztratíme něco, co je pro nás v životě důležité. Možná se bojíš toho, že ztratíš životního partnera. Každý z rodičů v životě někdy zažil, že má strach o svoje děti. Někdo může mít strach z finanční ztráty. Bojím se, že ztratím práci, že přijdu o svoji investici, kterou jsem vložil do nějakého biznisu nebo nebo do nějakého podniku. Pro někoho to může být strach ze ztráty kontroly. Prostě potřebuju mít věci tak trochu pod kontrolou a to většina z nás chceme mít v životě věci nějakým způsobem pod kontrolou. A chceme, aby probíhaly tak, jak my chceme. To není vždycky negativně, jenom špatná věc. Je tady někdo, kdo má občas strach z toho, že něco ztratíte? jo, možná, možná. Další je strach ze selhání. To je náš docela oblíbený strach, který jsme se v životě naučili, protože jsme párkrát v životě selhali, párkrát v životě se nám něco nepodařilo a rádi bychom něco udělali, ale máme obavy, že na konci, až dokončíme tu naši snahu a to úsilí, tak zjistíme, že se nám to nepodařilo a bojíme se toho. Možná máš strach, že na něco nejsi dost dobrý. Chceš začít s podnikáním, Nebo chceš začít znovu chodit do školy a máš zkušenosti, že jsi selhal, tak je pro tebe těžší začít. Strach ze selhání tě ochromuje a brání ti v tom něco nového začít. A i s tím se může možná potýkat někdo z nás. Další rozšířený strach je strach s odmítnutí. Chceš dívce vyznat lásku a bojíš se, že ti řekne větu, proč bych pro všechno na světě měla chodit zrovna s tebou? To je prostě tak krásná věta, které, které se bojí většina mužů. Já teda upřímně, jsem si ji bál hrozně moc. Naštěstí jsem mi neslyšel tolikrát v životě a nakonec někdo řekl nějaký pravý opak a dočkal jsem se. Muži se bát manželství. Bojím se, že mě manžel nebo manželka opustí. Někteří lidé mají potřebu se zalíbit druhým, a někteří lidé jenom prostě mají potřebu se líbit druhým, rád bych prostě, aby mě ostatní měli rádi. Na tom není nic divného, co si řeknu o mém účesu, u mě už je to jedno, že, ale o tom, jak chodím, o tom, jak mluvím, jak je auto řídím, do jaké práce chodím. Jo, tam moje práce prostě není taková skvělá, jako mají ti ostatní. Jsem vůbec pro druhé dost důležitý, máme spoustu takových otázek a opravdu se bojíme toho, že nás možná lidé nepřijmou takový, jaký jsme. Kdo z vás by mohl říct, jo. Tomuhle strachu taky občas, tak trochu čelím, necítím se úplně jistě. Poslední rozšířený strach je strach z něčeho neznámého. Co budu dělat, když dostanu rakovinu? Huh. To je nepříjemný strach. Co budu dělat, když někdo, koho mám rád, dostane nějakou vážnou nemoc? Někdy lidé mají, se lidem stane, že mají nezdravý vztah. Jsou v nějakém nezdravém vztahu, někdo jim v tom vztahu ubližuje, omezuje je, pronásleduje je. A lidé se někdy bojí opustit takový nezdravý vztah právě z tohoto důvodu. Bojí se a raději zůstávají v téhle temnotě toho vztahu, v té kleci toho vztahu, protože se bojí toho, co by mohlo být tam venku. Protože tenhle vztah je jistota. Co když tam venku potkám ještě něco, já nevím co, co si neznámého. A tak lidé někdy zůstávají v zajetí toho současného. Někdy člověk může říct, můj život je skvělý, a proto se bojím, že musí přijít něco špatného, protože přeci se mi nemůžou dít jenom dobré věci. Existuje neznámé zlo tam někde venku, které na mě čeká a určitě se mi stane, protože teď se mi zdáří neuvěřitelně dobře. Jestli jste měli pocit, že byste zvedli ruku na každou z těchto čtyř obav, mám tak trochu obavy o vás, a někteří z nás, prochází životem a jsme ochromení strachem. A přitom nás Bible v 2. Timotejovi v 1. kapitole pozbuzuje následujícími slovy. Píše se tady, Bůh nám nedal ducha strachu. Bůh tobě a mě nedal ducha strachu. Ale píše se tady dál, co nám Bůh dal. Bůh nám dal ducha moci. Když prostě máte takovou moc, jako, jako takovýhle chlapík, nemusíte mít strach, že? Se vším se vypořádáte. Dá se tady píše, Bůh nám dal ducha lásky. V takovémhle obleku, to se blondýny balí, prostě paráda. I brunety se balí skvěle na tenhle oblek. Jako. A Bůh nám dal ducha rozvahy. Proč? když máte takovýhle oblek, v klidu si sednete, můžete všechno promyslet, nemusíte nikam spěchat, nemusíte mít zdičeho strach. Bůh nám dal ducha moci, ducha lásky a ducha rozvahy. A strach nepochází a strach nepřichází od boha, od boha. Strach přichází od našeho duchovního nepřítele. Bůh, náš otec, náš tatínek, ten všemohoucí Bůh, všudy přítomný Bůh, ten Bůh, co nás miluje, ten nám nedává strach. Bůh tobě a mně nedává strach. A přitom mnozí z nás býváme v našich rozhodnutích nebo v našem životě, v našem úsilí, býváme omezovaní strachem. Stále máme obavy, stále máme o něco starost, stále nám znovu a znovu něco předůstá přes hlavu. A jsme ochromení ve svém životě něčím, co nám Bůh nikdy nedal. A protože strach není od Boha, rozhodně se dnes už nebudu mít strach. Rozhodně se dneska už nebudu žít ve strachu. Díky Bohu. Skrze jeho ducha, skrze slovo, který on mi dává, ty můžeš přestat žít ve strachu. Někdy lidé říkají, že strach je opak víry. A může to být třeba pravda, ale technicky já si úplně nesouhlasím, protože já věřím a myslím si, že strach je víra. Strach je víra v negativní věci. Strach je víra ve špatné věci. Co je to strach? Strach vkládá víru do věty, co kdyby... Co když se mi stane něco špatného? To je strach. Tohle lidé říkají často. Většinou lidé, nevím, jestli jste si toho všimli, lidé často neříkají větu. Co kdyby se mi stalo něco dobrého? Teda říká to jedna skupina lidí, to jsou ti, co sázejí do loterie a oni si říkají, co kdyby se mi stalo něco dobrého? To bych konečně mohl dát hezké desátky. A určitě můžeš. Většina lidí nežije s touhle antistrachovou otázkou v hlavě. Co když se mi stane něco dobrého? Co když se mi stane něco dobrého? Jeden z přeborníků na větu co když byl muž jménem Mojžíš. My jsme o Mojžíšovi už tady párkrát mluvili. Bůh byl člověk, kterého povolal, byl člověk, kterého Bůh povolal k vysvobození izraelského národa z Egypta. Mojžíš byl Tou dobou pasák ovcí, asi tak 40 let, je to velice zábavná činnost. A, a když už to trvalo takhle pár desítek let, tak najednou na takovém pahrbku uviděl keř, jak hoří. Tak dobře, člověk už viděl párka ohýnek, ale tenhle, keř, tenhle oheň byl zajímavý v tom, že ten keř hořel, ale neskořel. Tak to mu zaujalo, šel k tomu blíž a... Z toho hořícího keře, který teda pořád dnes hořel, najednou uslyšel slyšitelný hlas. Tak to možíše opravdu zaujalo a získalo to jeho pozornost a Bůh mu řekl nějaký zkaz, jaký má pro něj plán, jakou má představu o jeho nejbližší budoucnosti a Mojžíš začal hrát s Bohem tuhle úžasnou hru, co když. A pojďme se podívat do exodu do čtvrté kapitoly, kdy Mojžíš začíná a rozehrává to pěkně. Co když mi Bože neuvěří a neposlechnou mě? A navíc, co když řeknou, žádný Bůh se ti neukázal. Co když přijde ekonomická krize? Co když přijdu o práci, co když onemocním? Co když mě můj životní partner začne podvádět? Co když se stane něco mým dětem? Co když se nikdy neprovdám? Co když se nikdy neožením? Co když se provdám a vezmu si blbečka? Co když se provdám a nebudeme moc mít děti? Co když budeme mít děti a něco se jim stane? Co když se jim nic nestane, ale oni zblbnou? Co když prostě... Jo, nebo my doma, my máme doma s manželkou diskuzi. My se bavíme, jestli budeme nebo nebudeme mít čtvrté dítě. Navíc babička si pořídila kočku. Co když budeme mít čtvrté dítě? Co když babičky kočka bude mít koťata? Jo, to... A wow, prostě, to co když... Já jsem sám sebe skoro viděl vyděsil tady na místě. Strach vkládá víru do věty. Co kdyby? Co když? Pojďme trošku zpomalit, jsem se rozjel. a položit si otázku, nebo skoky, to bylo dobrý. Zkusme si položit otázku, proč tolik záleží na téhle větě, co když. Proč tolik záleží na téhle větě, co kdyby. Mám tady dvě věty, které zásadně můžou něco změnit. Ta první věta je příjemnější. A ta věta zní, čeho se bojíš, toho si nejvíc ceníš. Čeho se bojíš, toho si nejvíc ceníš. Pokud se bojíš, že se ti rozpadne manželství, pokud se bojíš, že nenajdeš životního partnera, je vidět, že ti záleží na nějakém krásném a celoživotním partnerství. Pokud, to, to je dobrý znamení. Pokud máš obavy, že se něco stane tvým dětem, asi ti záleží na tvých dětech. Pokud máš obavy, že přijdeš o práci, asi ti záleží na finanční stabilitě. To není žádná špatná věc. Takže... Čeho se bojíš, toho si nejvíc ceníš. Ta druhá myšlenka je, čeho se bojíš, odhaluje, kde Bohu věříš nejméně. Čeho se bojíme, nám samotným odhaluje, kde Bohu důvěřujeme nejméně. Pokud máš obavy o své manželství, pokud máš obavy, jestli najdeš životního partnera, pak pravděpodobně nedůvěřuješ plně Bohu v této oblasti, že by se mohl postarat i o tuhle věc ve tvém životě. Pokud máš starosti o svoje děti, možná neduvěřuješ plně tomu, že by Bůh mohl mít dobrý plán pro tvoje děti. Pokud se bojíš o svoje finance, pokud se bojíš dát 10% ze svého příjmu, možná je to proto, že nedůvěřuješ plně tomu, že Bůh vlastně chce překonat tvoje očekávání a že jeho dobrota a štědrost přesahuje jakýkoliv možnosti našich obětí finančních. Z čeho máš strach, mně ukazuje, z čeho mám strach, mně ukazuje, kde Bohu důvěřuji nejméně. Možná si dneska při příchodu do sálu dostal takovou vizitku, říkal si, to je hezký, nepřijdu do kostela, už mi tady píšou, nedůvěřuji Bohu, to je nějaký antikostel, nebo tak nejsme antikostel, ale chtěl bych, aby si na chvilku k sobě zkusil být upřímný. Zkus si říct, čeho se bojíš a kde tedy možná zrovna teď ve tvém životě Bohu neduvěřuješ tolik. Zkus si odpovědět na tuhle otázku. Neduvěřuji Bohu v Neduvěříš Bohu za svoje děti, za svého životního partnera, za svoje finance, za svoje bydlení, za svoje práci, za svoje zdraví, za svoji školu. Co tě děsí? Z čeho máš obavy? Z čeho máš strach? Co, když nemám správné dary? Co, když mi dojde energie? Co, když nebudu dost dobrý vedoucí? Když se dívám na měsíce dopředu, co všechno mám udělat, tak mě to přemáhá, mě to ochromuje. A jsou chvíle, kdy mám opravdu obavy, co myslíte, mám já někdy obavy? Že samozřejmě vypadám, že ne, že? Ale ano, mám obavy, někdy mám strach. Někdy mě napadne v noci otázka. Kristýna, je po desátý večer, Kristýna je na zkoušce worship týmu, jede domů. Možná už jede domů, nebo možná už dojela. Co když, jako, dne, jako jsem předevčírem četl, opilý řídíš BMW narazil do... Mazdy, dva mladíci v zranění, v nebezvědomí. Co když se ráno dozvím, až začnu pátrat? Napadly vás někdy takovýhle hnusné myšlenky? O někoho, o někom, koho máte rádi. Moje děti jsou na výletě. Co když vedoucí zrovna nebude dávat pozor? Co když je to dobrý vedoucí, ale člověk prostě nemůže 24 hodin dě- denně mít děti na radaru, že? Co když někdo něco pocení? Co když moje finanční příjmy klesnou? Co když onemocním a nebudu schopný se postarat o svoji rodinu? Co když udělám špatný rozhodnutí tady v církvi a loď půjde ke dnu? Pardon, tak jsem to nemyslel, ale ne vždycky jsem v pohodě. Moje obavy mi ukazují, čeho si nejvíc cením. A moje obavy mi taky ukazují, kde Bohu nejméně věřím. A stejně jako ty, já musím odmítat takovéhle myšlenky. A připomenout si, kdo je Bůh. Že Bůh je na mojí straně. Že je všemohoucí. Že stále sedí na trůnu. Že má pro mě dobrý plán. A že mě miluje. A že tohle všechno pro mě opravdu něco znamená. Že to pro mě opravdu něco znamená. Takže v téhle druhé polovině kázání, která je před námi, bych se rád chvíli věnoval tomu, jak můžeme čelit, tomu svojemu strachu, protože každý z nás čas od času nějaký potkává. A chci tě pozbudit hned na začátek. Přiznej si, čeho se bojíš. Nezáleží na tom, co to je. Prostě přestaň předstírat, že tvůj strach neexistuje. Přestaň předstírat, že svůj strach neslyšíš. A pak udělej ten druhý logický krok. Uznej to, že se téhle věci bojíš. Přiznej si to a uznej to, že se bojíš a že je to nějaká konkrétní věc. A pak udělej nějakou vědomou volbu. Vědomě se rozhodni, že budeš důvěřovat. Já prostě budu důvěřovat Bohu, který stvořil celý svět. Neříkám, že v téhle věci máš zavřít oči, že si máš zacpat uši a že máš ignorovat, že se nic neděje nebo že se tě to netýká. Ale klidně udělej všechno, co je v tvojich silách a, a Udělej všechno, aby si snížil riziko nebo aby si snížil to nebezpečí toho, čeho se bojíš. Ale i tak víš, že často, když vyvineš to úsilí, že ten strach stejně nezmizí. Takže to, čeho se bojíš potom, co si vyvinul to svoje úsilí, poté, co jsi udělal všechno, co je v tvých silách, to, čemu čelíš potom, musíš porazit něčím co přesahuje tvoje vlastní síly. Musíš to porazit jiným způsobem, než je tvoje vlastní síla. Protože v svoji vlastní sílu už si investoval. To, co je zatím, to, co je nad tím, nad tím naším úsilím, tohle musíme opravdu, jako věřící máme obrovskou výhodu, my musíme a můžeme tu takovouhle věc dát Bohu ve víře. A chtěl bych tě k tomu pozvat. Rozhodni se, A udělej ten krok, že dáš tuhle věc Bohu. Uznej, že se téhle věci bojíš a rozhodni se důvěřovat Bohu. Mám tady příklad dávného krále Davida. On byl pomazaný a předurčený, aby byl budoucím izraelským králem. Současným králem tehdy byl král Saul, a on se bál, opravdu se bál tohohle stopajícího vlivu, tohohle mladého muže Davida. A tak Saul řekl, že chce po pár profesionálních bojovnicích, aby po něm šli a zabili ho. Jak se asi David cítil? Zkuste si to představit, že skončíš jako mladík, o kterém jsem četl tento týden novinový článek. Já zkusím ti ho přečíst. Reportáž. Mladík byl odsouzen za pokus o vraždu bez jediného důkazu. V únoru před dvěma lety, kdo si přepadl v hořicích kadeřnici, téměř ji umlátil k smrti a okradl. Tehdy 20-letý student tamního gymnázia, Lukáš Nečesaný, se sám přihlásil na policii jako svědek. Ten den v kadeřnictví byl. Pánové, bacha na kadeřnictví. Dnes je ve věznici na mírově. Mírov není od slova, že tam jsou míru milovní vězni. Byl odsouzen ke 13 letům za pokus o vraždu. Bez jediného důkazu nebo přímého svědectví. Tento týden jsem četl podobný článek o tomhle případu, kde se píše, že už nikdo nevěří ve vinu tohohle mladého muže. až zatím stále ještě sedí ve věznici na Mírově. Budoucí král David žil v situaci, kdy ho každý den pronásledovali. Nežil v bezpečí. A David v Žalmu 16 říká: Bože, každý den mě deptají moji protivníci. Máš pocit, že něco tě deptá? Nebo že někdo tě deptá? A píše dál: Mnozí proti mně bojují. Kdykoliv se bojím, v tobě, Bože, mám naději. V Bohu, Jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím co by mi mohl udělat smrtelník. Nebojím se toho, co by mi mohl udělat člověk. Mně se líbí tahle Davidová upřímnost. David mluví o tom, že má obavy. David není z pozitivního hnutí a neříká, prostě nemám strach, nic mi nehrozí. On prostě přiznává, mám strach, mě to hrozí. Je to reálná hrozba. A přiznává, že je toho na něj nikdy moc. David říká, že když bude mít obavy, tak se rozhoduje, že bude důvěřovat Bohu. Když se budu obávat o svoje děti, když se budu obávat o svoji budoucnost, když se budu obávat o cokoliv, budu tobě, Bože, důvěřovat. Budu důvěřovat Bohu, jehož slovo chválím. Dovolím, aby boží slovo mělo autoritu v mojem životě. Protože Bůh ve svém slově něco říká o, tvo- o tobě a o tvojem životě. A proto chválím Boha, proto chválím jeho slovo, protože to, co říká on o mě, je něco jiného, než mi říká strach. David říká, co mi může udělat člověk? Já si volím to, že budu důvěřovat Bohu. Dávám svoji víru v Boha. Co Co by jemu mohl udělat člověk? No, v jeho případě ho mohl někdo zabít. Někdo ho mohl zajmout, mohl ho mučit, mohl mohl ho uvěznit, mohl mu na doživotí ublížit. David zjevně, ale nepřemýšlel jenom o tom dočasném životě. David se nějakým způsobem díval na svůj život s perspektivou věčnosti. David říká, že pokud se naplní i ty jeho nejhorší obavy, co kdyby, pak automaticky si zvolím, budu důvěřovat Bohu. Co mi může udělat člověk? říká, že člověk mu nemůže nic udělat, když bude důvěřovat Bohu. Když svěří Bohu svůj život. Navíc říká, že nejhorší obavy se rozplynou v porovnání s boží dobrotou. Čím dál jsem od Boha, tím víc se obávám věcí v tomhle životě. Čím blíž jsem k Bohu, tím míň se obávám věcí v tomhle životě. Druhá věc, do které tě chci pozbudit, je tato. Hledej Boha do té doby, než odejme tvůj strach. Hledej ho v jeho slově, hledej ho v modlitbě, hledej ho na workshopu, hledej ho tady na celebration, když sem přijdeš, dovol někomu, aby se za tebe pomodlil pro pána Boha Zlatýho, můžeš se na mě pobodlit. Já mám strach z něčeho, čemu opravdu čelím. Hledej Boha ve dne. Jestli to nestačí, hledej Boha v noci. David píše v žalmu 34. Hledal jsem Boha a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Bůh může udělat to samé s tebou a se mnou. Když ho budeme hledat, celým svým srdcem. Zakladatel metodistické církve John Wesley napsal následující věty. Neznám strach nebo obavy, které by trvaly déle než 15 minut. paráda. Kdykoliv mám pocit, že mě přemáhají obavy a strach, jednoduše zavřu oči a děkuju Bohu, že je stále na trůnu, vládne nade vším a já mohu pohodlně odpočívat v jistotě, že má kontrolu nad mými životními okolnostmi. Kdykoliv já mám strach, tak se učím zavírat oči. Připomínám si, že Bůh je na trůnu. Kdykoliv začneš cítit strach ve svém životě, zaměř se na Boha. Možná už jsi udělal všechno, co šlo, aby si zamezil nebo snížil rizika a nebezpečí. A v tu chvíli už nemůžeš udělat nic víc. Tvoje starosti tu situaci už nezlepší. Tvůj strach a obavy to nezlepší. Zaměř se na Boha a dovol Bohu, aby vstoupil mezi tebe a tvůj strach. Když mám z ničeho obavu, tak zavřu oči a říkám Bože, vím, že jsi nad vším tím. Vím, že s Tebou jsem, Bože, v bezpečí. Hledej Boha, protože Bůh ti nedal ducha strachu. Bůh ti dal ducha moci. Bůh ti dal ducha lásky. A Bůh ti dal ducha jasné mysli, rozvahy nebo selského rozumu. Bůh ti dal svého ducha který nám odhaluje pravdu z Božího slova. Když se dostaneš do téhle situace a začneš důvěřovat Bohu, napadne tě ta otázka, ale co když? Bože, co když? Důvěřuj Bohu. A hledej Boha. bych tě pozval, jestli byste se mnou postavil a jestli bychom se společně mohli modlit. Bože, tady možná dneska sedíš nebo stojíš a čelíš něčemu, co tě opravdu trápí. Možná, že to se to netýká úplně každého, ale jsem přesvědčený, že je tady někdo, kdo se bojí opustit vztah, bojí se, bojíš se opustit vztah, který ti škodí, jenom proto, že nevíš, co tě čeká potom, až o ten vztah přijdeš. A určitě mnozí z nás máme nějaké jiné strachy, takže pojďme se modlit. A pokud, pokud jsem zrovna před chvílí obsal tvůj příběh, tvoji situaci s tím vztahem, zkus ještě dneska, než, než odejdeš z tohohle místa, zkus si najít někoho, S kým by se zmodlil? S kým by si hledal Boha? Aby Bůh stoupil mezi tebe a tvůj strach. Aby si mohl opustit něco, co tě drží ve vztahu, který si už dávno měl, nebo vlastně možná měla, opustit. Bože, dneska večer tady stojíme před tebou. Někdo z nás má strach právě teď. Z něčeho opravdu vážného v životě. Něco, co částečně můžeme ovlivnit, ale částečně už je to mimo naší moc a kontrolu a už proto nemůžeme nic udělat. Bože, my přicházíme k tobě v tuhle chvíli a chceme věřit tomu, co říkáš. Chceme věřit tomu, že vše všemohoucí Bůh. Chceme zažít to, že nás miluješ zvláštním a výjimečným způsobem chceme vidět, jak vstupuješ do našeho života. V moci a v lásce. Že nám dáváš moc, že nám dáváš lásku a že nám dáváš jasnou mysl, že nám dáváš rozvahu. Bože, my přiznáváme to, čeho se bojíme. Bože, přiznáváme, že to, čeho se bojíme, je Věc, v které ti málo důvěřujeme. A chceme tuhle věc, právě tuhle věc dát do tvojich rukou. Kůže, náš strach o vztah, náš vztah, jestli selžeme, náš vztah, jestli budeme přijatí, náš strach z něčeho neznámého. Kůže, ty jsi větší, ty jsi Bůh, který je všemohoucí. Chceme vidět Tvůj zázrak v našem životě ve jménu Ježíše Krista.